0: 研究記事24この記事は8月16日から22日の期間に研究しますサタンの罠から逃れることは可能です主題の聖句悪魔の罠から逃れる手モて第22章26節36番の歌心を守る何を学ぶかサタンは腕ののいいハンターのようです私たちがエホバに仕えてきた年数に関わりなく罠を仕掛けてきます。この記事では、サタンが誇りや貪欲を使って私たちと神との絆を破壊しようとしていることについて学びます。また、誇りや貪欲という罠にかかってしまった人たちの例を取り上げ、どうすればそうした罠を避けられるかについて考えます。一節の質問。サタンはどんな点でハンターに似ていますかハンターの狙いは獲物を捕まえるか殺すかすることです。そのために様々な罠や仕掛けを使います。聖書にもそのことが書かれています。ハンターは獲物を罠におびき寄せるためにどんなことをするでしょうかその動物をじっくり観察します。どこを通りますか何を好みますかどんな罠なら気づかれずに済むでしょうか。サタンも同じように、私たちのことをじっくり観察しています。私たちがどこに行き、どんなものを好むかをよく知っています。そして、私たちに気づかれないような罠を仕掛けてきます。でも聖書は、そうした罠にかかってしまったとしても逃れることができると教えています。また、どうすればそうした罠を最初から避けることができるかも教えています。二節の質問。サタンが使う罠の中でも特に効果的なのは何ですかサタンが使う罠の中でも特に効果的なのは、誇りと貪欲です。客中。ごくの説明。この記事では、ふさわしくない誇りに注目します。それは、自分は人よりも優れているという気持ちです。また、貪欲についても取り上げます。それは、お金や権力や性などに対する行き過ぎた欲望のことです。客中終わり。サタンは数千年にわたって、この良くない傾向をうまく利用してきました。サタンは、網を使ったり罠におびき寄せたりして鳥を取る人のようです。しかしだからといって、サタンの罠を避けられないわけではありません。サタンが使う手口をエホバが教えてくれているからです。二節に関する写真や冊絵。一人の兄弟が誇りを示し、適切な指示を退けている。一人の姉妹はすでに多くのものを持っているのにもっと欲しいという気持ちになっている。キャプション。サタンが使う罠の中でも特に効果的なのは、誇りと貪欲。三節の質問。エホバが聖書の中に実例を収めたのはなぜですかエホバは、誇りや貪欲が危険であることを様々な実例を通して教えてくれています。これから考える実例からわかる通り、エホバに長年仕えていた人たちでさえ、サタンの罠にかかってしまいました。これはつまり、私たちもサタンの餌食になってしまうということでしょうかそうではありません。エホバはこれらの例を、私たちへの警告として聖書に収めてくれました。コリント第一、実章十一節。エオバは、私たちが警告の霊から学んで、悪魔の罠を避けることや、そこから逃れることができる、ということをご存知です。三節に関する写真や差し絵。天使もウジ羅王も、誇りという罠にかかった。エヴァが禁じられた木の実を食べたのも、ダビデがバテシバと会員を犯したのも、ユダがお金を盗んだのも、貪欲が原因だった。キャプション。私たちは警告の例から学んで、悪魔の罠を避けることや、そこから逃れることができる。誇りという罠。四節の質問。誇りの気持ちが大きくなるとどうなりますかサタンは、私たちが間違った誇りを抱くことを願っています。そうした誇りの気持ちが大きくなるままにすると、私たちはサタンのようになり、永遠の命を得られなくなってしまいます。サタンはそのことを知っています。それで使徒パウロは、思い上がって、悪魔と同じように断罪されることがないように、と警告しました。手もテ第一、三章六、七節。この警告は、真理に新しい人にも、エホバに長年仕えてきた人にも当てはまります。五節の質問。伝道の書7章16、七章十六、二十節からすると、どんな時に誇りを示してしまうことがあるかもしれませんか誇りは自分中心の考え方をしていることの表れです。サタンは私たちにそうした考え方をさせようと仕向けてきます。特に問題にぶつかった時にエホバよりも自分のことを優先して考えさせようとするのです。例えば、してもいないことで批判されたり、不当な扱いを受けたりしたことがありますかサタンは私たちがエホバや兄弟たちのことを悪く言うのを見たいと思っています。また、私たちがエホバから与えられている導きに従わずに、自分の方法で解決するしかないと考えることを望んでいます。伝道の書7章16節にはこう述べられています。正しさにあまりにこだわってはならない。賢くなりすぎてはならない。どうして自分の身を滅ぼすのか。二十説にはこうあります。常に善を行って罪を犯さない正しい人は、地上に一人もいない。六説の質問。オランダの姉妹の例から何を学べますかオランダの姉妹の例を考えてみましょう。姉妹は、仲間の不完全さに腹を立て、もう我慢の限界だ、と感じました。こう言っています。孤独を感じ、許すのは無理だと思いました。そして主人に別の回収に行くしかないと言いました。その後、姉妹は JW ブロードキャスティングで2016年3月のマンスリープログラムを見ました。その話では仲間の不完全さにどのように対処することができるかが取り上げられていました。姉妹はこう述べています。回収の兄弟姉妹を変えようとするのではなく、自分の間違いを謙遜に認める必要があるということに気づきました。その話のおかげで、エホバとエホバの試験に思いを向けることができました。何を学べますか問題にぶつかるとしても、エホバに思いを向け続けるということです。仲間に対してエホバと同じ見方ができるよう、助けを求めて祈りましょう。天のお父さんエホバは、兄弟姉妹の間違いに気づいていますが、それでも進んで許しています。そして、あなたにも同じようにしてほしいと思っています。七節の質問。ウジア王にどんなことが起きましたかユダのウジア王は、誇りのせいで助言を退け、出過ぎた行動をしました。ウジアはとても能力がある人でした。多くの戦いで勝利し、建設や農業の面でも成功を収めました。真の神が彼を成功させたのです。歴代第2、26章3から7節。ところが、ウジアは強くなるとすぐに心が傲慢になって身を滅ぼした、と聖書は述べています。エホバの命令によると、神殿で功を捧げることができるのは祭司だけでした。しかしウジア王は、功を捧げようとして神殿に入るという出過ぎた行動をしました。エホバは不快に感じ、誇りを抱いたウジアを重い皮膚病で打ちました。ウジアは死ぬ日まで重い皮膚病を患いました。歴代第二。二十六章、十六から二十一節。八節の質問。コリント第一、四章、六、七節は、誇りを抱かないようにする上でどのように役立ちますか私たちも、誇りのせいでウジヤと同じように罪を犯してしまうことがあるでしょうかホセ兄弟の例を考えてみましょう。兄弟はとても有能なビジネスマンで、回収では頼りにされる長老でした。大会で話をしたり、巡回監督からアドバイスを求められたりもしました。当時のことについてこう述べています。でも私は自分の能力や経験に頼っていました。エホバに頼っていなかったんです。自分は大丈夫だと考えて、エホバの警告や助言を聞こうとしませんでした。兄弟は重大な罪を犯して排斥されました。そして数年前に復帰しました。こう言っています。エホバは大切なことを教えてくれました。大事なのは立場を得ることではなく、エホバが私たちに求めていることを行うことなんです。自分が持っている能力や、回収で与えられている立場や務めは、すべてエホバからのものだ、ということを忘れないようにしましょう。コリント第一、四章六、七節にはこう述べられています。さて、兄弟たち。私は皆さんのために、こうしたことを私とアポロに当てはめて論じてきました。書かれている事柄を超えてはならないという点を学んでもらい、皆さんが思い上がって人をひいきしたり見下したりすることのないためです。というのは、あなたの何が他の人より優れているのですかあなたが持っているもので、もらったのではないものがあるのですかもらったのであれば、どうしてもらったのではないかのように誇るのですか誇りの気持ちがあるなら、エホバに用いられることはありません貪欲という罠旧説の質問貪欲になったサタンやエヴァはどんなことをしましたか貪欲といえば悪魔サタンのことが思い浮かぶでしょうサタンはエホバの天使として様々な祝福を味わっていたに違いありませんでもそれで満足せずエホバだけが受けるべき崇拝を受けたいと思うようになりましたサタンの狙いは、私たちに自分と同じ道を歩ませることです。それで、今持っているものでは満足できないと思わせようとしてきます。サタンが最初に誘惑したのはエヴァでした。エホバは愛情深く、エヴァと夫のアダムに食べ物を十分に与えていました。一本の木を除き、庭園のすべての木の実を食べることができたのです。創世記二章十六節。しかし、サタンはエヴァを欺き、禁じられた木の実を食べたいと思うように仕向けました。エヴァは自分が持っているものに満足できず、もっと多くを欲しがりました。その結果、どうなったでしょうか。エヴァは罪を犯し、やがて死にました。実説の質問。ダビデ王にとって、貪欲はどのように罠となりましたかダビデ王は、エホバから富や名声や敵に対する勝利を与えられました。でも、貪欲のせいで、それらの祝福を忘れました。はじめのうちダビデは、エホバからもらったものがあまりに多くて語り尽くせないことを認めていました。詩編40編5節でもある時、ダビデはそのことを忘れてしまいました。満足できなくなり、もっと多くを欲しがりました。ダビデには幾人も妻がいましたが、心の中で他の人の妻に対する欲望を募らせました。その女性は、ヘトジン・ウリアの妻、バテシバでした。ダビデは、自分の欲望を満足させるためにバテシバと性関係を持ち、バテシバは妊娠しました。するとダビデは、ウリアが死ぬように仕組むことさえしました。ダビデは何を考えていたのでしょうか。エホバは見ていないとでも思ったのでしょうか。ダビデはエホバに忠実に仕えてきましたが、貪欲に負けて多くの苦しみを味わいました。しかしダビデはやがて自分の間違いを認め、悔い改めました。エホバが許してくださったことに本当に感謝したことでしょう。十一節の質問。エフェソス五章三四節によると、どうすれば貪欲と戦うことができますかダビデの例から何を学べますかエホバから与えられているすべてのものにいつも感謝しているなら、貪欲と戦うことができるということです。エフェソス5章3・4節にはこう述べられています。性的不道徳や、あらゆる汚れや貪欲については、皆さんの間で口に登ることさえあってはなりません。聖なる人として正しく振る舞うためです。恥ずべきを行い、愚かな話、下品な冗談なども、聖なる人にふさわしくありません。代わりに、感謝を表しましょう。持っているもので満足しなければなりません。新しく聖書を学び始めた人は、エホバがしてくれていることを毎日一つ考えて、感謝の祈りを捧げるように、と勧められます。それを一週間続けるなら、七つの点について感謝することになります。あなたも同じようにしていますかエホバがしてくれているすべてのことをじっくり考えるなら、感謝の気持ちが深まるでしょう。感謝の気持ちが深まれば満足できるようになります。そして満足しているなら貪欲になってしまうことはありません。十二節の質問。ユダ・イスカリオテは貪欲に負けてどんなことをしましたかユダ・イスカリオテは貪欲に負けて卑劣な反逆者になりました。でも最初からそうだったわけではありません。ユダはイエスから使徒に選ばれました。有能で信頼できる人だったようです。そのことは金箱の管理を任されていたことからわかります。そのお金はイエスや人たちが伝道活動を行うために用いられました。ですからそれは現代で言えば世界的な活動のための寄付のようなものです。しかしユダはイエスが人々に対して貪欲について警告するのを何度も聞いていたにもかかわらず金箱から盗むようになりました。イエスののの警告を無視したのです13節の質問ユダが貪欲になっていいたことはつ明らかになりましたかユダが貪欲になっていたことはイエスが殺される数日前に明らかになりましたイエスと弟子たちはマリアとマルタと一緒に重い皮膚病だったシモンの家に招かれました食事の途中でマリアは立ち上がりイエスの頭に非常に高価な行為を注ぎましたそれを見たユダと他の弟子たちは腹を立てました。ユダ以外の弟子たちは、そのお金を戦況に使った方がいいと考えたのかもしれません。でも、ユダの動機は違っていました。ユダは泥棒で、金箱のお金を盗んで自分のものにしたいと思っていたのです。そして、貪欲になったユダは、奴隷一人分のお金と引き換えにイエスを裏切りました。ヨハネ十二章、二から六節。14節の質問ある夫婦は、ルカ十六章十三節にあるイエスの教えをどのように実践しましたかイエスは弟子たちに、神と富との奴隷になることはできません、と教えました。ルカ十六章十三節にはこう述べられています。どんな召使いも、二人の主人の奴隷となることはできません。一方を憎んで他方を愛するか、一方に尽くして他方を軽く見るかです。神と富との奴隷になることはできません。この言葉は現代の私たちにも当てはまります。ルーマニアの夫婦がイエスのこの教えをどのように実践したか考えてみましょう。この夫婦は経済的に豊かな国で一時的な仕事をするよう誘われました。私たちは銀行からたくさんのお金を借りていたので、最初はこれはエホバからの祝福だと思いましたと言っています。でも、一つ問題がありました。この仕事を受け入れると、エホバへの奉仕を十分行うのは難しくなります。二人は、ノ見の党2008年8月15日号の、心を一つにして中節を保ちなさいという記事を読んでから、決定を下しました。こう述べています。もっとお金を稼ぐために外国で働くことにするなら、エホバとの絆を一番大事には考えていないことになる、と思いました。この仕事を受け入れたら、エホバとの絆が犠牲になると思ったんです。それで二人は、この仕事の誘いを断りました。どうなったでしょうか。夫は、自分たちに必要な収入を得られる仕事を国内で見つけることができました。妻はこう言っています。エホバはご自分に使える人たちを必ず支えてくれます。二人は、お金ではなく、エホバを自分たちの主人にして本当に良かった、と感じています。サタンの罠を避ける。15節の質問。サタンの罠から逃れることができると言えるのはなぜですか自分の中に誇りや貪欲があることに気づいたならどうすべきでしょうかその罠から逃れましょう。パウロは悪魔に囚われている人もその罠から逃れることができると述べました。テモテ第2、2章26節。ダビデもナタンからの強い助言に耳を傾け、貪欲を示してしまったことを後悔して、エホバとの友情を取り戻しました。エホバはサタンよりも強いということを忘れてはなりません。エホバに助けてもらうなら、悪魔が仕掛けるどんな罠からも逃れることができるのです。十六節の質問。サタンの罠を避けるために何が助けになりますかもちろん、サタンの罠にかかってから逃れるよりも、はじめからかからない方がずっと良いと言えます。神の助けがあれば、避けることは可能です。でも、油断は禁物です。エホバに長年仕えてきた人の中にも、誇りや貪欲という罠にかかってしまった人がいます。それで、自分の考えや行動にこうした悪い面が見られるなら、すぐに気づかせてください、と毎日エホバに祈りましょう。誇りを抱いたり、貪欲になったりしないようベストを尽くしてください。17節の質問。私たちの敵である悪魔は、間もなくどうなりますかサタンは何千年にもわたって、ハンターのように人々を罠にかけてきました。しかし、間もなく縛られ、やがて滅ぼされます。その日が本当に楽しみです。その時まで、サタンの罠に警戒し続けてください。誇りや貪欲にたらわれてしまわないよう、一生懸命励みましょう。悪魔に立ち向かってください。そうすれば、悪魔は逃げ去ります。約部四章七節どのように答えますか宇治王の霊から、誇りについてどんなことを学べますかダビデ王とユダイスカリオテの霊から、貪欲についてどんなことを学べますかサタンのマナから逃れることができると言えるのはなぜですか ?127 番の歌。私はどんな人になるべきだろうか記事の終わり。